0: Comic
1: Pod. WhatsApp, como crescem é mais os códigos? Número setenta e meio. Eu sou o Matas Cadima estou aqui com o João Sérgio. ai! O Luiz Alberto. Vergonha ler, hein, cara. o Gil Vlad. Fala. E estamos aqui, como sempre, para ler nos seguir os comentários da última Comic Pod, o Comic Pod 70, que foi a sexta e última parte do nosso especial do universo DC animado, em que a gente comentou todos os episódios de Laxista Sem Limites.
2: Bom, então eu vou ler o um e-mail aqui do Paulo Arthur de Souza Duarte, que é, faz
1: engenharia da computação no IFCE.
2: Ele diz o seguinte: "Olá, eu acompanho o Comic -Pod desde que ele passou a fazer parte do Multiverso DC e gostaria de parabenizá-los por serem na minha opinião dos melhores ou melhor podcast brasileiro em termos de qualidade de edição e aprofundamento de conteúdo. Obrigado. Eu gostaria de sugerir a vocês como tema para próximos podcasts uma continuação do Comic Pod 59 falando mais sobre as histórias do Flash do Mark Wade É claro que é praticamente impossível falar sobre toda essa fase, já que são quase 100 edições mais especiais anuais, mas poderia focar nas principais sagas e hoje melhores histórias dessa época." Tô fizeram com o retorno de Barry Allen. Boas histórias são o que não faltam, como a saga do Impulso, Velocidade Terminal, Futuro Relâmpago e a, sa a saga de Neron. Sem citar as que foram puladas pela Abril, como Year One, Dead Hat e Race Against the Time. Isso tudo sem falar nas duas edições escritas pela dupla morrison Miller, com um interlúdio no meio do Randall Wade. Enfim, material de qualidade para ser discutido que não falta. O que vocês acham da sugestão? Cara, eu acho a sugestão excelente. Inclusive a gente já tinha pensado nisso e vai rolar com certeza. Ah, ah sim. Aí ele bota um PS aqui. Aí ele bota um PS aqui como estão reserva, fica um ou mais podcasts sobre o Random Morrison Wade na Liga. Também tá
0: na nossa lista. Opa, esse aí tem que sair, hein, cara? É. Pô, Dá um abraço pro nosso amigo do Ceará lá, né? É. Qual nome dele? É, Paulo Arthur. Um abraço pro Paulo
3: Arthur pô, se aí. A gente, fazer, a gente for fazer
2: podcast da Liga do Morrison, vai ser um buraco. Vai ser maior que esse aí, ó. Ah, vai. Vai <risos> ser maior do que o do DCAU. Mas também não vai, a gente não vai fazer em sequência, né, cara, pô?
1: Então, vou ler aqui o e-mail do Daniel Santos Lima, que ele disse. Fala, pessoal do Point. Point. Sou o Daniel Santos Lima. Mais uma vez, mandando e-mail pra vocês. Sobre os últimos casts, uma grande homenagem ao nosso falecido Dwayne McDuff, creio que junto com os castes do nome animal, esse do DCAO vão ser um dos meus preferidos. Falando da liga da G Sem Limites, pô, vocês não explicaram se no epílogo a morre ou o Morcegão a mata, pois isso me encuca até hoje. Os meus episódios preferidos é do Gladiador Dourado, que é muito foda.
0: Cara, a tem é um aneurisma, ela morre, o Batman não mata ela. É, ela tem
1: né? Ah, um... su... É, não mostra, ela morrendo mas deixa
3: subentendido.
0: É, ela tem um golpe lá no cérebro e ela não morre. Aliás, ela morre, O Batman não mata ela. Isso meio que descaracterizaria o personagem, que logo em seguida a Amanda Waller fala Ah, Batman nunca matou, então nós não poderíamos usar esse neto. Uh, isso
3: é porque a Amanda Waller não leu o final da, da crise final, é por
1: isso. Se ele não vira uma última temporada, por isso ali, poderiam explorar a relação, nem pensar que os dois não são gays, dele com o Besouro Azul. Quem com o Besouro Azul? O gladiador Dourado. Que Do o Gladiador Dourado.
2: Ah, sim, é, claro. Ah, não deu tempo, gente. Não deu tempo, acabou antes. Mas calma
1: aí,
0: como assim eles não são gays?
1: Não, nem pensar <risos> que os dois não são gays. Ele tava tá
2: afirmando que eles são. Ah, sim, mas são mesmo. Isso na sua cabeça. <risos> sua ah, ó,
0: geralmente um gay sempre sabe
2: onde tá o outro, cara. Pois é, pois Nossa. é. Ah, cara,
0: é por isso que eu tô aqui, cara. <risos>
2: Mas eles não usaram o Besouro Azul, né? Como a gente falou em nenhum episódio da liga, então não rolou isso.
1: Aí eu terminei aqui falando. Será que futuramente vocês poderiam falar sobre o universo Negros e Latinos da DC? Seria como uma homenagem final ao MacDuff e Vlad. Não quer sobre Star Wars Legacy e Knights of the World Republic não sai. Não sai, porque ninguém quer fazer comigo. Oh. <risos> tá. ah, que, desculpa, eu não
3: entendi nada, traduz aí. O que, que foi o
2: Pino,
0: Star Wars.
3: Ah, tá. Agora ah, é, depois, eu... depois eu já já velho. <risos> Esquece isso, cara.
0: Se eu, tivesse, se eu tivesse mais conhecimento, eu até faria, mas eu só li umas três edições e foram bem ruizinhas por sinal.
1: Aí termina aqui. Bem, acho que é isso o IPS. Sua personalidade é o seu poder. <risos>
3: Ô oh, cara,
0: isso vai ser o bordão do, do Comic Pod ever, é, né, cara? Dá é uma camisa pra na Rio Comic Con, todo mundo tá com a, sua ah, é só... a <risos> então, vamos lá, o Cabeça falou: Caramba, esses Comic Pod vieram na hora certa. Do nada eu tive vontade de assistir tudo, desde o Batman, Superliga, tudo do universo de ser animado. E tem muitas coisas que eu não tinha percebido na, percebido na época que assistia. Vocês também deixaram de comentar alguns episódios, principalmente do Batman. Um dos que vocês não falaram. Foi quando a o cheira o gás do medo do espantalho E ela tem um pesadelo em que ela morre E o pai dela descobre tudo do Batman E vai com uma força-tarefa atrás deles E seus aliados vão caindo um por um E no fim ele acaba lutando com o Bane é, O Batman acaba salvando... Caraca Cara, a gente falou desse episódio Falamos, Aí, cara inclusive, inclusive, um rapazinho aqui, o Paulo Nosso, Aí, nosso Paulo sempre, sempre. É O Paulo sempre ele... salva, rapaz É, rapaz Ele comentou assim, cara Falaram sim no Comic-Con 66 Sobre Batman The New Adventure Inclusive disseram ser um episódio bom, mas com um tema reprisado de outra, de outra da primeira temporada do Batman. É, Foi que no falado, que a gente fala, cara. É, cara o Vladia Vlad falou que ele era meio requentado. Ele tinha um, um sabor meio de requentado por conta desse negócio.
2: O Kioff falou o seguinte: O Amaza original parecia o Namor ruivo. Hã?
3: <risos> a diferença é que o Amaz usava calça e o Namor usava sunguinha.
1: É. Porque usar excesso é, embaixo o... d'água é meio complicado, né, cara?
3: É, não. E o Namor tinha asinha no pé. Não sei pra quê, mas tinha asinha
2: é
1: pra voar
0: embaixo d'água O Amor ou o, o Amor? O Amazo <risos> Ai, ah, dislexia, como eu te adoro O Amazo, o namoro e o Adão Negro Eles estão feitos na mesma forma, né, cara? É tudo aquela cara de malvado Com a orelha pontuda e trapézio gigante
3: Bom, uh, senhor Spock explica <risos>
2: A Warner, que é a dona da DC desde os anos 70, comprou a Turner Broadcasting insistem que era dona da Hanna Barbera desde 91. Tanto que eles usaram o Vulcão Negro e o Steph Apache no Harvey Advogado. Isso é que a gente falou que a gente não tinha certeza de quando, quando é que foi que a, o Orden tinha comprado a EDC, né?
3: É, não, mas olha só, o, é, ele mesmo disse, no Ravel o advogado, o Ravel pertence a Hanna Barbera, por isso que eles aparecem lá. Qual que é a base contratual, mas o Vulcão Negro, o Chefe Apache, Samurai, não podem aparecer no, não podem ou não aparecem no universo EDC, não sei por quê. O Vulcão Negro, acho que é meio óbvio até, porque ele era, ele foi uma solução pra tirar o, o fato de não poder usar o Raio Negro, né? Agora o Chefe Apache não realmente
2: não sei. O Glick aparece em Batman do Brave and the Bold como uma das criaturas capturadas pelo Starro ao lado do Bray na pré-crise. É, os Super Gêmeos estrearam primeiro nos quadrinhos Super Amigos, em 77 e foram transportados pro desenho, substituindo Marvin e Wendy, que apareceu nos quadrinhos nos anos 90 foram introduzidos no universo DC em Extreme Justice. Ah, é, eu não sabia que os Super tinham surgido nos quadrinhos, não. Não, mas
3: isso explica por que, que eles
2: aparecem no universo DC, né? É, exato, porque eles são os únicos que aparecem, né? Esses outros personagens ah. não aparecem nos quadrinhos. É,
3: quanto ao Glick, boiei. Não
2: Uh, o Jonah Hex e outros personagens western da DC já haviam encontrado a Liga da Justiça, basta ver que eles se conhecem em crise nas infinitas terras é,
3: você tem uma memória que puta que varia <risos> uma, troféu cata pior pra você
2: de novo, de novo <risos> não, campeão em <risos> o Brainiac da Liga Sem Limites é inspirado no 13 criado pelo Jay Kelly na minissérie Mundos em Guerra, nessa minissérie o robô controla a lena Luthor filha do Lex
3: uh,
0: não, acho que não, não hein fora. cara é, eu depois também... tem ouro eu ganho Pois é. é. Ah,
3: pois é. O Brainiac, o, a fusão do Brainiac com o Lex Luthor vem lá do, do Alamur, como a gente comentou. cara. Essa série é muito nova.
2: É, tá certo. Essa série é muito nova mesmo pra ter sido copiada. Eu acho que não foi, não. E... Essa
0: dinâmica, essa dinâmica bom, entre bom, os dois já existia desde é... a na, na crise nas Infinitas Terras, né, cara? Não, não, se bem
2: é. que a, a série é nova, mas se você bobear, é
3: pau a pau no mesmo tempo. São os dois. São, também não, não dá pra falar isso tanto, não. Mas eu acho que a, a inspiração é a história final lá do Superman. Que o Alan Moore escreveu, que os dois, que o Lex Luthor anda se arrastando com, com um capacete de Brainiac na
2: cabeça
0: do Alan Moore, quer, é desde isso. Essa história do Joe Kelly é lá de 2000, não é? Lá
2: pelos anos 2000. Por aí, é, saiu aqui na, na Superman Premium, ela abriu. É,
0: eu lembro disso.
1: Ah, então, mediante o limite isso é 2005, 2006.
3: É não, não. É mais ou menos tudo da mesma época, sim, mas eu acho que a referência é a outra.
0: É que quando ele falou o Brainiac da Liga Sem Limites eu achei que ele estivesse referindo ao Brainiac do DCAU. Aí eu acabei me embolando. Bom.
2: Então, a versão Lorde da Justiça do Flash parece o Flash Reverso. É, a ideia era essa mesmo, né? Ah, é, de fato. E Scartares é um nome tirado do livro Viagem ao Centro da Terra do Júlio Verne é, Mas também se assemelha a, pe a Pelucidade, é Edgar Rice Burroughs. O guerreiro foi criado pelo Mike Grell para concorrer com o Conan. E o Flash da série de TV era Barry Allen Embora tivesse elementos de Wally E tinha um irmão chamado Jay E era ajudado pela Tina McGee, amiga do Wally Lembro que tinha gente chamando, que chamava o herói de The Flash Até do Flash, né? Ou, ou The Flash, né? E não sei se era por causa da dublagem A Legião do Mal do Luthor ainda é chamada de Sociedade
1: da Injustiça The Flash dói meus ouvidos da vez que eu isso. <risos> Ah não, a galera mais velha
3: toda Que não conhece quadrinhos sempre fala que é o The Flash É, é, é. é O The Flash The
2: Flash é
0: cara, não sei ser é mais velho, não, cara. Conheço gente que até hoje fala o The Flash. Eu conheço. Sei, sei lá, é. tem 20 anos.
3: Bom, é, o pai dele ensinou errado.
2: É, mas isso é culpa da Globo, cara. Que é, a atenção, o nome.
3: atenção, pais de todo o Brasil. É, The Flash. Ou só Flash. Ou o Flash, mas o The Flash, pô. É <risos> tá pior que a vírgula do menino ali em cima,
2: velho. O, o Flash, né, cara? O, o Flash. Ó, e pra finalizar, ele diz: nunca entendi a diferença da sociedade da injustiça, gangue da injustiça, sociedade secreta super vilões ou vilões unidos. Tem, tem vários membros parecidos
1: ah cara, a diferença é o nome
2: é não é porque são grupos diferentes não é o mesmo grupo sempre são alguns vilões que se unem aqui outros vilões que se unem ali e tem uns que fazem parte dos dois dos três de todos né
3: ah você tem que pensar que a maioria dos vilões tem curso de marketing de propaganda então eles vão mudando sempre
0: cara. é é é cara é aquela questão de administração todos eles têm uma uma visão uma missão diferente aí você vai acabando <risos> cada vez mais cara. Ah, é é, 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 é
3: igual o moleque nunca repete a roupa só Mulher Maravilha
2: claro né Mas... <risos> imagina missão visão e valores da sociedade da injustiça <risos> e por fim ele diz episódios do Batman The Brave and the Bold até de Wolverine e os X-Men foram exibidos primeiro no Brasil isso explica a péssima dublagem da série do Carcaju. É, eu não sabia disso.
3: É, tem... ah. não, ah, Pois é, isso acontece direto. O SBT passa coisa primeiro que é lá, cara. <risos> ah, ler é lá o do seu rato branco, do e Isso Desenterrei no meu os formatinhos da Liga da Justiça Internacional Pois é. deu uma saudade depois dos últimos episódios da Liga da Justiça Sem Limites. Agradeço a todos o trabalho para, para trazer tanta informação. Agora podemos voltar a especular qual será o tema do próximo episódio.
2: <risos> Ó, então eu uma dica do próximo episódio, a gente vai falar sobre alguma coisa da Marvel e tem a ver com o trovão e escrito por um roteirista que a gente comentou num desses episódios do de DCAU
1: então eu vou ler aqui o do comentário do S, Just S, que ele diz sem dúvida essa série de pods sobre o DCAU foram as melhores, só falta fazer um sobre Superman All-Star, comparando a HQ com a adaptação e as curiosidades de tudo que tem dentro da história essa é uma boa, não é?
3: Bom, eu tô tentando convencer esse povo tem, Desde o primeiro episódio do DCAO A fazer isso, cara
1: <risos>
0: Mas não sou eu que mando O Enoch, o pai do Matusalém, vai falar o, falou o seguinte <risos> <risos> Muito bom essa série de podcast sobre o DCAO Realmente, essas animações da DC foram excelentes, principalmente porque alcan alcançaram tanto o público consumidor dos quadrinhos DC quanto aqueles que não leem HQs, mas apreciam de boas histórias. Eu sempre fui a Marvel, pois comecei a ler HQs com as revistas do Homem-Aranha, Superaventuras Marvel, Heróis da TV Capitão América, publicadas pela Abril, quando eu tinha cerca de 7 anos de idade. E estava começando a aprender a ler. Mas na adolescência, comecei a colecionar e apreciar os títulos DC, após ter lido uma revista dos Novos Titãs do Ovo e Pérez, uma edição especial contra a saga Contrato de Judas, O Monstro do Pântano de Morro e A Crise nas Infinitas Terras. Apesar disso, sempre encontrei dificuldade em entender muitas coisas da cronologia DC em especial os personagens pré-crise que mudaram ou sumiram após o evento muito devido às publicações da Abril que lançavam histórias de períodos diferentes como histórias pré-crise depois da crise ou com a Superman vivo após a morte do mesmo esse era o período era realmente pra quem gostava mesmo se você, não, se você não gostasse se você não gostasse muito naquela época eu te digo e às vezes víamos um personagem totalmente diferente surgir na história sem que a origem do mesmo tivesse sido publicada no Brasil aquele qual era o nome daquele cara que o Ajax é... Fazia, Foi. Bloodwind, ele caiu nesse esquema, não caiu não? Foi. O cara surgiu do nada, eu não... até hoje eu não sei a origem daquele cara.
3: Bicho, nessa época ainda era light, na época da crise nas infinitas Terras, era horroroso, porque o Batman e o Super-Homem estavam assim, tipo, 20 anos atrás, cara, pra você ter uma ideia. Daí os Novos Titãs estavam 30 anos na frente, hein, por aí vai. Aí vem ali, aí aparece o um negócio que não encaixa no grande <risos> Na verdade, oh, não, na verdade, os novos stands também estavam muito atrasados.
2: Então, cara, mas o Antimonitor, o objetivo dele era consertar a cronologia
0: da Abril. Não, isso é impossível. <risos> Por isso que ele morreu, né, cara? Foi desgosto. Pois é. Foi enfim, o podcast de vocês vem sendo muito esclarecedor E sempre surgem comentários que me auxiliam A entender melhor esse complexo Universo ADC E é muito bom ver que o podcast está evoluindo cada vez mais E ficando melhor a cada semana Esclarecedor é,
1: calor... é uma religião, né, cara É muito esclarecedor, e tem me ajudado a cada semana
0: <risos> É, cara, é a religião em que o Morrison é Deus E <risos>
1: Ah, ah, Não vou nem botar o um efeito, eu vou botar o um efeito. Sério, cara.
0: Ah, parabéns pelo ótimo trabalho e continue assim.
1: Obrigado.
0: É um abraço para nós também. É um abraço pro o É, mas... o do... Matusalanga além... é, além... é cara. É, cara, um abraço pro seu filho, o Matusalanga. Além... Ele viva bastante. <risos> é, o Matusalanga é um bom de
1: próximo. Eu...
2: Nas bancas? Tô começando mais um Nas bancas. E essa semana, assim, não saiu muita coisa digna de nota, não. Então a gente vai dar preferência a outras coisas que saíram fora da banca. O Jacélio tem uma revista pra comentar, o Luiz também. Então vamos lá. Ah,
3: bom. A dica da semana aí é pro Umbrella Academy, que já saiu até. Já deve ter um mês já, né? soube, <risos> é, Não, mas isso é pra quem gosta de boxe, ah!
1: <risos> Caraca, assim, só vou usar o deus Eu só vou usar o de série, usando isso agora Eu não é, um o que
3: gosta das esquisitistas do, do Grant Morris assim, é Aquelas histórias assim, que, que é pra pouca gente que entende Né? Eu sei que o maioria não entende Foi mal, eu entendo
1: Não, o pessoal vai te aí hein, cara é, é ele que tá falando
3: Não, a história eu mesmo Eu sei que vocês não entendem Então, assim, o Umbrella Academy é esquisito Igual as histórias do Boston Só que é mais fácil de entender Então acho que é um bom começo pra entender Então o Umbrella Academy dá é Legal pra caralho
1: Mas esse é o volume 2, né?
3: Volume 2 O volume 1 um, eu quero saber quem foi o safado que roubou O meu não devolveu <risos> É sério, roubaram e não devolveram, cara eu Tô puto com isso
1: mas dá pra ler o volume 2 sem ter lido o volume 1 um, ou não?
3: Cara, eu acho que pra, pra ler o volume 2 é bom ter lido o volume 1 um, Pra você entender melhor os personagens Porque no 1 um, apresenta a todos bem, assim E você fica meio boiando, assim, no segundo se você não aprende, cara Se você não saca
1: Esse volume 1 dá pra ser encontrado fácil?
3: Acho que ainda deve dar pra ser encontrado fácil, não sei Faz tempo que eu não beijo ele na, nas librarias
1: Pô, Mas saiu faz mas... quase dois anos já, né, o volume 1
3: é, mas eu recomendo Porque é muito legal, você gosta de viagem temporal Personagem esquisito Cara, tem dois assassinos no, no negócio que é genial, cara Vocês tem que ver essa porra, é legal
2: pra caralho ah, Aproveitando aí a onda de, de livrarias Saiu também o terceiro volume do ZDM que, que é uma série da Vertigo Também muito maneira, cara E nesse volume O, o, o personagem principal Ele se infiltra numa... N numa organização islâmica daquelas tipo a do Bin Laden, aí, aproveitando o morte da morte do Bin Laden, é bem legal.
0: Meio conveniente essa morte, hein, cara? <risos> aproveitando o, o gancho de filmes agora de super-herói que vai começar, né? É, primeiro filme que a gente viu aí, ou ainda não viu, né, Vlad? <risos> É, do Thor, eu ia comentar isso no último, no último episódio, só que eu acabei esquecendo, lembrei de quando terminou a gravação e é uma coleção que é, isso aqui é mais pra quem é fã mesmo, pra quem quer conhecer de verdade é, a história do, do, do personagem mesmo e eu acho válido, principalmente para quem gosta de Jack Kirby. Porque quem teve a oportunidade de ler Os Novos Deuses, Os Quadrinhos do Quarto Mundo, percebem que ele sempre gostava de construir uma história é, de background né, em torno dos personagens, em torno de criar toda uma mitologia para aquela história mesmo. E, na verdade, ele tinha começado isso quando ele ainda escrevia o Thor. É, no final de cada cada revista é, Journey, Journey of Mystery que era onde era publicado Thor inicialmente Journal into Mystery é, eles publicavam uma, umas historinhas bem pequenas que eram os contos de Asgard, né? e lá fora eles reuniram todos esses contos numa série de revistas bem, bem, assim uma qualidade boa, sabe, eles recoloriram tipo, restauraram a, a cor do, do Vincicoleta, né, que era o o geralmente o cara o, o colorista oficial de é Jack Kirby e pô cara eu achei bem divertido que é é, é Jack Kirby e, e essa ele aloprando sabe contando construindo uma mitologia toda e para quem gosta do personagem que não é muito meu caso eu não curto muito fora eu gosto mais de Jack Kirby mas eu achei interessante cara de qualquer forma conta a origem de alguns personagens algumas curiosidades é bem bacana
3: ah, ah, o que é legal de lembrar assim que Quarto Mundo, dos Novos Deuses Pro que o É a continuidade do Thor Ele né? sempre pensou é O Ragnarok, e... o Quarto Mundo dos Novos Deuses sai do Ragnarok Sem falar que depois que, Quando acabam os Novos Deuses Que a DC não deixa ele terminar né? E ele sai da DC Ele vai fazer uma nova que chama Acho que and Dogs, eu acho Que é, ah, é. a continuidade
0: de estudo tem o na verdade tem até um artigo meu no multiverso DC falando disso e depois que a DC não não deixou ele terminar o, é, publicar o final ele fez uma outra série para uma outra editora que se chama Capitão Vitória que ela meio que conta ela ela tem um personagem que teoricamente seria o filho do Orion e meio que fecharia as pontas do quarto mundo depois que essa série fez um certo sucesso e começou um burburinho dos fãs a DC foi e deu a chance do Kirby de fazer uma versão nova chamada Hunger Dogs que basicamente fecha as histórias do quarto mundo. Só que pelo que eu, pelo que eu li, é, essa, é, esse fechamento não é o fechamento original que ele queria dar. Que no, no fechamento original que ele queria dar, o Orion e o, o Darkseid, os dois iam cair, os, todos os deuses
1: iam pro cacete mesmo. E esse Torre Renascer dos Deuses, de vocês, comprou? O que, que é isso? Lançou, foi tal, filme, ah, é, é do Strazysk. Eu achei as primeiras edições aí, do StraZinski. É... É... Eu achei meio pequeno pro preço que tá, né, cara? 164 páginas, 48 reais. É,
2: é, mas é, é, é naquele padrão de Panini books, né? Capa dura, papel
1: especial, cheio de viadagem. Isso aí que tu falou é brasileiro é ou é importado? Não, importado. Infelizmente é. não chegou aqui no Brasil. Como é que é o nome? É, Tales of Asgard. Então, pra recomendar isso aí A gente recomenda também esse Torre na Tia do Deus, que ninguém leu ainda, mas todo mundo sabe que é o que eu é já é. É, é Eu já li. Eu já
0: li, eu não
2: comprei essa versão. São é, ]ana. ninguém
1: comprou encadenado. É, mas né? é muito bom, sim. E ela é história, vai é é. se tá valendo.
2: E pra finalizar, a gente uh, reuniu todos os extras aí do, dos episódios desse AU, de vários episódios. Algumas coisas interessantes, mas que acabaram ficando fora da, da edição final. Então, tá aí pra vocês ouvirem.
1: E puta que pariu, finalmente acabou. <risos> é
0: um aleluia aí, cara. <risos>
4: isso me lembra uma história que o Kevin O'Neill me contou, eu entrevistei o Kevin O'Neill na Comic Con né, no Rio de Janeiro, e eu tava perguntando pra ele do começo do 2000 AD, né de como foram criadas as primeiras histórias tal, e ele passando, fazendo um, uma passagem do série a série das séries originais, passando por Harlem Hero, pelo Dread que estreou só solo número 2, pelo Invasão, que é uma história bacana pra caralho, que era pra ser com comunistas e, e acabou passando pra, pra um país fictício, e daí eu perguntei pra ele e o Dunder? Você tinha que falar na merda do Dunder? Eu falei assim, é, eu tinha porque é o seguinte eu falo assim Nós estávamos criando personagens inovadores Histórias inovadoras De repente meteram uma encrenca do passado Ali porque a, porque a IPC, a editora, Tinha os direitos e, e falou que ia ajudar a levantar a revista O Dandé só ajudou a afundar a 2000 AD E só quando o Dandes saiu é Que a 2000 AD deslanchou de vez O Capitão América na Marvel É mais ou menos a mesma coisa o Capitão América na Marvel tem boas histórias Tem boas fases tal Mas tipo, no fundo, no fundo É um cara que tá aí Desde a Segunda Guerra Mundial E é o fodão da batata <risos> E tipo, meu... O cara tem um pensamento de um cara de, da década de 40 Óbvio, isso faz muito sentido Mas, meu, deixa o cara no asilo, sabe? <risos> tipo, o soro do super soltar dele e deixar ele fodão, jovenzão Mas, meu, seu tempo já passou Se aposenta, você já lutou demais Faça o escudo Tipo, ele meio que passou, né? E eu tô, eu tô tô sendo forçado a dizer que eu tô gostando de Secret Avengers, cara Em que o Steve Rogers não é o Capitão América, assim É um Nick Fury do Paraguai Mas tá bacana, velho Tá bom essa ideia dele tipo, ter virado soltado? Cara, assim, a série do Super Soldado eu não tô gostando, mas o Secret Avengers eu tô achando legal pra caralho, cara. Eu tô achando que o Blue que mas, tá mandando mas esse bem. É o problema. O universo, DC, funciona num conjunto. A Marvel funciona por revista. E o universo é completamente capenga. Se é um universo, se todo mundo tá no mesmo lugar, as coisas que acontecem em um lugar tem que ter reflexo nas coisas que acontecem em outro lugar, né? Não, mas a Marvel melhorou muito. Isso
0: é porque a Marvel hoje em dia não tem um sujeito chamado Jack Kirby. Consegue rolar umas ideias loucas assim e conectar
4: Bom, isso tudo. E aí você ah. Ele também não tem um chato que nem o Jack Johnson. Né? É, é. Mas
0: <risos> a ah, Marvel
3: só funciona como universo em Nova York, cara. Saiu da ilha e acabou. É,
4: pois é, né? Tá certo que a DC também já teve seu momento Marvel, quando tinha Sovereign 7, né? Mas isso é outra história pra outra vez. <risos> Opa, já é primeiro de abril, hein? <risos> <risos> oh, oh,
3: oh, oh. Oh, o Delphine. Cara, não fala isso pro teu fim, velho. Ainda bem que o Bruno não tá aqui, que ele que é o grande articulador essa
2: sabotagem. Cara, né? vocês falaram
0: é... isso aí da, De TV, cara Eu me lembrei Quando eu tentava gravar O Batman Animated Passava na Vovó Maralda, ficava tentando cortar Aquela drag queen infantil Falando <risos> Caçarola Caramba, Ela fala assim Caçarola né? Eu tava <risos>
2: Falava mesmo Eu tentava botar... Você vê que Nossa infância Tava tudo errada Mesmo né, cara. Uh... Era um velho vestido De drag queen Com
0: sapato De ponta cabeça Da filha que Tinha uma
4: filha Que chamava Betty Good na capa do disco da Vovó Mafalda a Vovó Mafalda, o Valentino tá com, tá com uma meia, dentro dessa meia você vê um máximo Malboro, cara <risos> O estrados mais como antigamente é bacana que continuam, continuam a mostrar elementos ligados ao universo da mulher maravilha né que é uma coisa que nos quadrinhos a gente começa até a ficar com dúvidas se existe isso ou não porque o estrazins que apesar da revista tendo bem tá detonando né todo o universo que o que foi criado pelo pérez né? ah, mas isso.
2: ela tá no, na revista estrazins ela tá num simulacro ali né não é a realidade que eu né?
4: é pois é mas até onde vai isso porque tem ah, que esperar que a série de televisão dela ela é, tá indo pode indo pra aquele lado, então cês, eu não sei. E o tá também tá parecendo. Parecendo. É,
0: Na verdade, a, a série de TV tá indo pra aquele lado, por enquanto, só no visual, né? O roteiro não, não dá pra saber ainda. Não, Já.
4: não, não dá pra saber ainda, mas dá pra saber que ela não sabe pular um carro nem com negócio. <risos> verdade, boa <risos> é verdade. Pô, <risos> oh, eu achei aquela mina tipo uma sub-xena,
1: cara. É, <risos> tem
0: cara, tem cara. Pô, cara, mas a melhor, a melhor pessoa pra interpretar uma Mulher Maravilha, eu sempre achei que foi a, a Lucy Lawless contemplative Sempre vinha
4: é, muito da mulher lá... Maravilha na Chena. Ah, mas eita, tá, eu acho que não. Ah,
2: mas ela Chena não tem vaidade, né? É, não, é, pois mas... é, tá É, mas época... na época Pô, do. Perfeito, é, né? ah, cara,
3: ó. ó a Chena em
4: você é muito melhor.
3: Ou melhor, muito mais boa. Ó, muito mais <risos> melhor.
4: Ela <risos> ah, <risos> é mão gostosa que uma mulher. Ah, mas é aquela coisa, meu. Bota uma mina que não saiba correr, né? É, pode ser, <risos> cara.
0: A mina correu, caiu, capotou do carro. Foi uma beleza. Não, não, cara, mas ela.
4: Ela Parecia que tava correndo em câmera lenta.
0: Ela
2: corre
4: que eu tô. Cruz, né? É,
0: cara, e ela fez uma cara de que tinha acabado de chupar limão, sabe? Aquela cara que <risos> Pode crer, ela pegou o limão, <risos> sabe? <risos> <risos> vezes não foi o limão, né, Luiz? Opa! Ah,
3: Delfim. Oi. Os episódios do Batman, o Bravo e o Audaz, que você se eu assisti, eles são o fim da segunda temporada, não a terceira.
4: Eu falei que era fim da segunda. Ou se, eu, se eu falei fim da terceira, eu foi um ato falho, desculpa. Não,
3: eu entendi que você falou que era da terceira temporada.
4: Não, a terceira temporada tá rolando. Não, não tá, não. Como não?
3: Não, o scooby doo é o fim do é o episódio
4: 26, <risos> Não, 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 não. A gente tá falando coisas. A gente falando. Tá falando a mesma coisa, só que a gente tá confundindo. É o fim da segunda temporada.
3: Uhum. Eu assisti e tava contando meninos que a gente, o Batboy e o Rubin é genial, cara.
4: O <risos> Rubin. <risos> não, aquilo é, aquilo é que aquilo é que é o feature de, de entrada, né? É. Ah, e eles derrotados por, por todos os gostosos, né? Eles é. <risos> tomam um de bundada, cara. Aquilo é genial. Ah, aquilo, é, aquilo é ótimo mesmo. O Batman Mangá também é muito bom. Ah, aquilo, não, E é perfeito com o... Né? Mas esse não é o último episódio. É o penúltimo Episódio da segunda temporada o último, não, é o, do, o último é o do Senhor Cérebro que infelizmente Na tradução brasileira eles chamaram de Senhor Mente Nossa Nossa
3: não, esse episódio da, da Família Maga é muito legal.
4: Não, não. É bacana pra caramba. E o bacana é que você tem a Monster Society of Evil, que virou Sociedade Monstro do Mal, hum. né? Enfim, todo, com todos os seus membros, cara, sabe? Tá lá, tá lá o U Dippers, tá lá o Sr. Atomo, tá lá o Cult, tá lá o Ibaki. O Ibaki, eu, eu quase chorei quando eu vi o Ibaki, cara. Falei, meu Deus, eu nunca pensei que eu ia ver ele numa animação. Assim, boa. Né? E a terceira temporada tá rolando sim senhor viu garoto?
3: Eu procurei não achei nada cara. Sabe quando que ela estreou? Ah. Hoje.
4: Ah, né? Pô. Tá? Então, então tá, vem com essa não, já estreou. Então tudo bem, se foi hoje eu te perdoo. Gente, não não, eu tenho que contar, é aquela coisa né? Uh, existiram planos Agora vem aquela coisa, né? O futuro do que teria sido uh, o desenho da Liga, né? Paul Dini deu uma entrevista em 2007 na Comic Con de Nova York, né? Dizendo que, uh, como teria sido o, o futuro uh, da Liga da Justiça, né? Se eles tivessem tido a chance de, de manter o plano, né? Uh, original deles, que era de continuar. Uh, eles estavam planejando uma, uma grande homenagem às grandes mega sagas do DC, como, inclusive as mega sagas que não deram muito certo, como milênio, né? mas eles estavam planejando fazer uma temporada que fosse ela inteira, uma mega saga dividida em, em setores, assim, vamos dizer assim, se tivessem 25 episódios, a cada 5 episódios enfocando uma mega saga interligadas entre cada um eles iam começar por lendas depois eles iam passar por milênio, depois eles iam passar por zero hora que era um, que ia cair no, no meio da temporada né? uh, isso ia, ia dar uma zerada no status da coisa, E iam passar por descer um e a última seria uma grande saga homenageando aqueles nas Infinitas Terras. Isso seria uma quarta temporada? Isso seria uma quarta temporada. Né? Isso Se
0: seria ele... bonequinho pra caralho,
4: velho. Os deixaram de sair. Ele, ele, a ideia deles era. A ideia do A ideia do Dini e do, do Tim era de, era de poder enfocar uh, o multiverso descer nessa temporada também. Para nos contratar, então, né? É. Não, porque. porque é o seguinte, eles eles acreditavam que vários personagens é, esquecidos que ficaram perdidos no tempo na pré-crise, da pré-crise para pós-crise e também os personagens que eles não tinham por causa da cronologia do DCU conseguido colocar na série de um jeito decente eles poderiam inserir aos poucos na noção de multiverso para poder culminar numa crise, né? E a ideia é que você é que você não tivesse a perfeita noção de de que cada bloco dessas dessas sagas que viriam antes uh, a ideia deles é você não não saber se eles se passariam no mesmo universo ou em quatro universos diferentes para ver um clinch no final né?
1: Uf, uh, e ia dar isso muito certo teriam, é muito
4: pra errado, e para isso, isso eles teriam personagens de ligação que são os personagens exclusivos da crise que são a, a precursora o monitor o anti-monitor o pai uhum. uh, e personagens criados para a série como a lei de quark por exemplo
2: pois seria muito maneiro cara
4: então e daí e daí é aquela coisa a DC vetou, né porque a série estava acabada Na verdade, né? eles tentaram uh, Apresentar isso como um plano de contingência Para uh, aparecer Talvez mudar inclusive o nome da, O nome da, da série né? seria, seria alguma coisa como Justice League, Master League O né? um nome que eu acho péssimo, na verdade né? é.
0: O Delfim
4: o, o o Oi está me cheirando o primeiro de abril teu. Eu ia
2: falar isso eu agora também, cara. Eu, eu falei
0: isso É
2: muito safadeza Delfim
0: o meu, o, meu, o meu bigodômetro aqui tá indicando o nível <risos> ômega. Cara. Muito alto. O
4: bigodômetro é ótimo, né? O
2: bigodômetro tá é tão alto que não vai um cabelo
4: Mas fala a verdade. Era boa certo? Era boa. Cara, eu acho que se você Mas, botar sabe, tanta
0: saga assim em uma temporada, ia sair uma merda muito grande. Cara. É claro que o primeiro abril,
4: Caraca. Caraca. Oh, deus
3: Você se fudeu,
4: velho. <risos> é muito Profissionalismo pra mim, tira, cara. Não, não é profissionalismo, <risos> é copy-paste, porra. Renegado, é. é esse podcast é dedicado pra você. Pô, cara, do soldado
1: negócio.
3: É Ô, Renegado, é você é um safado.
1: O Comic Pod é o podcast do site multiversodc.com.